0: La noche del 10, con el muto el loco. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando.
1: La noce del 10, anche per questo lunedì in condizioni veramente disperate, va in onda perché noi non molliamo mai e andiamo in onda con uno studio fittissimo, pienissimo di ospiti, abbiamo gente che sta per partire quindi faremo anche... un un lancio di un nuovo programma che partirà da sabato, sono qua in regia con me, ma soprattutto dall'altra parte della regia manca il muto, ma c'è comunque Oba Oba, Francesco, l'abbiamo conosciuto nelle scorse puntate e lo ritroviamo anche oggi.
2: Buonasera a tutti, indegno sostituto di Fabio, che quanto pare cosa è successo a Fabio, non so, l'hanno arrestato questa mattina, (ride) cosa ha combinato ancora non si sa, boh.
1: Meglio probabilmente meglio non saperlo e non farsi domande di queste okay. tipo che potrebbero essere scomode Non lo so, i problemi con la giustizia sono tanti anche sportivamente L'arbitro nell'occhio del ciclone, l'arbitro di Roma, Juventus o meglio di Juventus Roma di ieri sera Dedicheremo sì. a questo la copertina ma prima presentiamo gli altri due ospiti della puntata Provengono da uno sport forse troppo spesso lasciato in disparte anche a questi microfoni eh, Il mondo della scherma, ciao Paolo, ciao Jessica Ciao, buonasera a tutti Ciao a tutti Poi eh, ci parlerete della vostra realtà trentina ma anche della realtà italiana e internazionale eh, schermistica vogliamo fare luce su questo argomento perché eh, a noi sì. della Noce del Dia, piace affrontare un pochino tutti eh, gli ambiti sportivi
2: e approfondire anche, diciamo, anche dal punto di vista tecnico per chi è più curioso insomma il calcio ci tocca profilo.
1: infatti il calcio ci tocca per, in quanto sport nazionale ma noi ne faremo volentieri a meno ma parliamo, parliamone almeno in copertina perché se no i nostri ascoltatori poi ci vengono a fare le pulce e parliamo di questo Juventus Roma, l'hai visto?
2: ho visto solo diciamo le azioni quelle incriminate ma... Mh, oh, preferito non guardarla visto che insomma l'Inter non, 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 non mi sta appassionando più di tanto quindi il campionato ultimamente lo sto lasciando un po' in disparte il
1: cuore ti ha costretto questo. il cuore purtroppo <ride> vabbè non parlarne a me di cuore quindi <ride> No, la partita si è conclusa sul 3-2 per la Juventus, sì. una partita veramente combattuta e sofferta, giocata ad altissimi ritmi da entrambe le squadre, giocata ad altissimi ritmi anche dall'arbitro Rocchi, protagonista purtroppo,
2: purtroppo protagonista, forse ma
1: forse volontariamente, forse meno, eh, ma gli spettri di Calciopoli tornano ad agitarsi sul calcio italiano e noi abbiamo un contributo di un insospettabile arbitro, o meglio ex arbitro che dice la sua sull'arbitro Rocchi. Lo sentiamo. Di Gianluca Rocchi si diceva, quello arriva, eh? quello arriva, e effettivamente si dice quello arriva, quello è uno che, che c'è, era un paio d'anni più grande di me, effettivamente credo di poter dire che oggi Gianluca sia, parere da incompetente per carità, ma credo che sia il più grande arbitro italiano in questo momento in attività, per cui io faccio in bocca al lupo. A lui, anni... Eh, Questo era il il Premier Renzi che così si esprimeva a a un ritiro spirituale con con il Premier di un gruppo di arbitri fiorentini, lui ex arbitro Renzi è andato a a ritrovare quella vecchia sezione fiorentina di cui fa parte anche l'arbitro Rocchi si conoscevano appunto di pochi anni più giovane il, il Premier, ma la, la stima si sente. Lo no? ha
2: battezzato bene. L'ha diciamo. battezzato <ride> bene.
1: Poi quello che è successo ieri è un altro discorso.
2: Eh, purtroppo, ieri l'arbitro è stato protagonista. Ma diciamo che quando c'è di mezzo la Juve. <ride> eh, non, purtroppo siamo purtroppo, abituati.
1: Purtroppo. Si parla di aree di rigore che ora vengono aumentate. aumentate. Cioè,
2: dice Garcia: che, come diciamo anni passati, diceva Murigno che qua. Ah, quando si va a Torino le, le aree sono di 17 metri
1: che... <ride> è successo corte, così anche diciamo. ieri due rigori molto dubbi quelli fischiati da Gianluca Rocchi per sì. falli commessi dai difensori romanisti proprio sulla linea o meglio magari qualche millimetro fuori dalla linea dell'area di rigore il terzo si parla di un sospetto fuori gioco alla luce dei nuovi regolamenti potrebbe anche essere considerato regolare però comunque i dubbi persistono fatto sta che la Roma ha giocato una grande partita la Juve anche lo spettacolo Sono due
2: squadre molto ma molto forti Diciamo che la Juve quest'anno per riconfermarsi per la quarta volta Dovrà veramente sudarsela molto Con una Roma che è molto forte anche in campo internazionale L'ho dimostrato nella trasferta contro Manchester. il Manchester City sì. è Una così. squadra molto molto forte Vedremo, insomma.
1: Vedremo, non parliamo di Inter, o almeno per intanto. Sì, non lo facciamo. Dai, per
2: favore, dai. <ride> <ride> per intanto cerchiamo un attimo
1: di. Ma passiamo, passiamo alla scherma, subito dopo la prima canzone della noce del yes.
2: Ritorniamo ritorniamo in studio. Abbiamo due graditi ospiti questa sera in diretta, Paolo e Jessica. E diciamo che sono venuti qua a parlarci di, della, della loro esperienza del, del loro sport
1: Finalmente, finalmente così ci date anche una possibilità Una scusa per non parlare troppo di calcio
2: Eh sì, anche perché è calcio, calcio, calcio Poi con questa Inter che diciamo non va <ride> Sì, vabbè, tu continui a girarti
1: <ride> ad auto girarti il coltello sì, nella pianta.
2: d'altronde noi interisti siamo fatti così <ride> a noi piace ci piace soffrire. soffrire Anche quando vinciamo Abbiamo sempre qualcosa da ridire, comunque, vabbè. Lasciamo perdere, perdere, cioè, tiriamo sempre fuori, ma.
1: (ride) E torniamo alla scherma perché appunto Paolo e Jessica allenatore ed atleta del club scherma trentina,
2: trentina
1: sì. e sono qua per raccontarci prima di tutto cos'è il club scherma trentina cosa si fa agli allenamenti si partecipa a gare e soprattutto ma magari lo diremo anche in conclusione dove vi si trova e come, e come vi si trova ovviamente
3: Buonasera a tutti. Dunque, il Club Scherma Trentina è attualmente l'unica realtà di scherma in Trentino riconosciuta dal CONI, eh, come sapete il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Eh, Noi siamo una società che eh, mette le radici nel 1982 a Rovereto Poi per tutta una serie di vicissitudini eh, Che appartengono più alla dimensione del romanzo che alla dimensione sportiva (ride) Nel 2006 ci siamo trasferiti a Trento, siamo a Gardolo E attualmente noi svolgiamo la nostra attività eh, su più livelli, abbiamo il gruppo dei ragazzi abbiamo il gruppo degli agonisti, i bambini abbiamo il gruppo degli studenti universitari insomma cerchiamo di proporre la scherma in Trentino ad ampio spettro. Eh, parliamo naturalmente di scherma olimpica, quindi quella che si vede, ahimè, solo in occasione delle Olimpiadi. Purtroppo. Unipiadi. Quella Purtroppo. che conosciamo
1: anche noi, appunto, perché mediaticamente ci arriva proprio solamente in quelle occasioni là. E eh, grazie anche a te vorremmo saperne qualcosa in più, perché di scherma si, tra- si parla quando si vedono, appunto, eh, queste gare a squadre o anche gare singole, Fioretto, piuttosto che Sciabola. Volevo che ci spiegassi un pochino quali sono le varie distinzioni, le varie discipline all'interno della 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 scherma totale?
3: Naturale, possiamo fare una panoramica su di noi e su quello che è la scherma in maniera molto molto intuitiva, Eh, la scherma è uno sport antichissimo eh, e peraltro è uno sport tipicamente italiano, non solo per i numeri perché non si sa, ahimè, ma la scherma italiana è la federazione nazionale che ha vinto più medaglie di tutte le altre federazioni scherma delle altre nazioni e ovviamente è la federazione più medagliata del CONI attualmente abbiamo 124 medaglie olimpiche, circa 230 medaglie ai campionati mondiali europei e a spanne più di 750 medaglie in prove di Coppa del Mondo Ovviamente è uno
2: sport che pone le sue radici nella storia, e diciamo in Italia.
3: Sì, assolutamente. I primi testi di scherma ufficiali sono di autori italiani, nonostante ci sia una forte rivalità fra Italia e Francia in cui ognuno rivendica la paternità di questo sport. Fatto sta, ovviamente un po' di campanilismo non guasta mai, noi italiani diciamo no, la scherma è ben più italiana che francese e i francesi si arrogano il diritto di fare lo stesso e anche qui i numeri parlano da soli perché eh, regolarmente in competizioni internazionali l'Italia che ha attualmente circa 8.000 tesserati eh, vince, vince tutto quello che c'è da vincere ben oltre la Francia che ne ha più di 10 volte tanto quindi proporzionalmente eh, il confronto non regge per i cugini transalpini
1: siamo più forti noi non c'è niente da sì, dire sì assolutamente siamo <ride> più forti siamo
3: più estrosi
1: infatti i riflettori olimpici si accendono tantissimo sì. su questa disciplina perché di solito magari con l'eccezione del nuoto o qualche volta di qualche sport di squadra la pallavolo del basket stando alle ultime edizioni delle olimpiadi è quella che ci fa fare i salti più in alto del medagliere
3: sì assolutamente questo è eh, abbastanza normale nella pratica schermistica i problemi della scherma sono altri innanzitutto il fatto che non è Eh, di facile comprensione a un pubblico non esperto Mm. per cui eh, vedere un assalto di scherma è molto bello perché l'eleganza dei movimenti perché gli abiti bianchi che poi in realtà non sono abiti sono divise vere e proprie eh, e quant'altro ma eh, all'occhio ingenuo non balzano non risaltano tutte le qualità che può avere un atleta piuttosto che un altro per cui eh, 100 assalti di scherma sembrano 100 assalti uguali in realtà ci sono differenze infinite ed enormi chiaro
2: ecco sempre in punto di di differenze spiegaci un attimo le le varie discipline all'interno della scherma
3: allora la scherma, è, eh, la scherma è la disciplina sportiva che al suo interno racchiude tre specialità eh, le tre specialità si chiamano armi ma non sono armi, sono attrezzi sportivi dal punto di vista legislativo tranquillizzo eventuali genitori o fratelli maggiori di bambini che volessero fare scherma eh, sono attrezzi sportivi non ci si fa male contano come le racchette da tennis
1: sangue non se ne versa no,
3: sangue non se ne versa anzi è uno degli sport con il, maggior... il minor tasso di infortunio, Mm. perché le protezioni sono protezioni vere e proprie. Eh, Fatto sta che ci sono tre discipline, eh, fioretto, spada e sciabola, eh, che derivano da tre eh, momenti storici diversi. Eh, Il fioretto è un'arma nata come propedeutica per le altre due armi, laddove la spada era l'arma da combattimento a terreno quella quella del del duello al primo sangue in cui i nobili Mm si scontrano al mattino e tutte quelle storie che si vedono nei film e eh, la sciabola era l'arma dei duelli a cavallo tant'è che eh, la sciabola è l'unica arma che può toccare con il taglio della lama mentre le altre due possono toccare solamente con la punta proprio perché a cavallo è impossibile avere la precisione della punta. Mm, mm, mm.
2: E invece per quanto riguarda i bersagli, che io diciamo da quando seguo le Olimpiadi non, non riesco mai a capire diciamo, il bersaglio, valido, come deve essere fatto, quando... sì, 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 è naturale,
3: è... l'origine spiega anche l'estensione del bersaglio, ovvero la spada, proprio perché era nata Come arma del duello a terreno al primo sangue ha come bersaglio valido tutto il corpo, per cui basta toccare in una qualsiasi parte del corpo la punta del dito piuttosto che il gomito e nel momento in cui esce una goccia di sangue, questo nell'antichità, oggi nel momento in cui ho raggiunto il bersaglio, il punto viene assegnato e è l'arma più intuitiva. Eh, La sciabola, proprio perché nasce come arma a cavallo, ha come bersaglio valido tutto ciò che c'è dalla cintura dei pantaloni in su, perché Mm. le gambe erano fisse sul cavallo ed erano proteggibili, mentre invece eh, le braccia, la testa e il busto erano bersaglio esposto. Eh, altrettanto il fioretto che nasce come arma accademica per imparare ad usare le altre due ha come bersaglio valido solamente il tronco niente braccia, niente testa, niente gambe proprio perché nel tronco sono tuttora contenute le parti vitali
1: chiaro, ricorrono anche nei regolamenti attuali quindi eh, le origini storiche di... Di, tutte queste, di, di questa disciplina e delle sue poi armi e pausa musicale per la noce degli esseri ritorniamo tra pochissimo con Paolo Jessica e la scherma trentina Cemento Armato il Cile alla noce del DS 18 e 22 di questo primo lunedì di ottobre. Noi, come tutti i lunedì sia settembre che poi avanti fino a dicembre, saremo qua a quest'ora 18.19 per parlare di sport. E tutti gli sport da copertina e non solo perché oggi infatti parliamo di scherma e lo facciamo con Paolo e Jessica del club Scherma Trentina e abbiamo parlato dei bersagli poco prima della sì. pausa musicale e volevo chiedervi a tal proposito ultimamente almeno nelle edizioni olimp- delle olimpiadi che ho visto in cui ho potuto vedere la scherma ci sono delle tecnologie che aiutano moltissimo nel riconoscere quando c'è stato o meno il tocco sì. eh, ci sono polemiche si possono utilizzare in tutte le varie competizioni oppure magari nel piccolo in gare in, in competizioni un po' meno organizzate con meno budget invece si ricorre solamente all'occhio dell'arbitro
3: no allora ehm, effettivamente sì, c'è una, m, un grosso impatto della tecnologia eh, su due fronti eh, beh, innanzitutto eh, il fronte dei materiali che devono essere a norme anti, con le divise anti penetrazione le lame che si devono rompere eh, pochissimo, le maschere and, insomma eh, magari ne parleremo più avanti per quanto riguarda invece le, la segnalazione dei punti eh, delle stoccate eh, sì ci sono delle apparecchiature elettriche eh, queste apparecchiature sono uguali identiche in tutti i livelli di gare mh, fatto salvo ovviamente Diciamo, la coreograficità delle apparecchiature che in gare molto grandi come possono essere le Olimpiadi o i campionati di, di questo o di quello hanno grandi pannelli luminosi. Ma mm. mh, il, il meccanismo è identico per tutti.
1: C'è comunque una segnalazione tecnologica del tocco e quindi non si rischia... Non
2: c'è discrezionalità come l'arbitro Rocchi diciamo. Ovvero, ovvero, eh,
3: parzialmente il il contatto è meccanicamente ed elettricamente segnato, quindi su questo non ci sono dubbi, se non c'è un guasto in quel momento dell'apparecchiatura elettronica il contatto viene sempre registrato. Per evitare i guasti ci sono ovviamente tecnici delle armi specializzati che eh, fanno il loro lavoro e sorvegliano che tutto sia a posto. La discrezionalità dell'arbitro c'è perché in alcune armi, nel fioretto e nella sciabola, ehm, è necessaria una ricostruzione dell'azione da parte dell'arbitro che eh, in alcuni casi può sbagliare per cui eh, di fronte alla materialità della stoccata eh, ci può essere una ricostruzione non corrispondente a ciò che effettivamente è stato
1: beh penso che comunque sia un fenomeno molto limitato in percentuale dato che appunto c'è anche l'aiuto no
3: è naturale diciamo che eh, un arbitro per sbagliare o deve essere incompetente ma allora eh, viene sostituito immediatamente Infatti. oppure deve essere in malafede e allora si spera che venga sostituito
2: come nel calcio <ride> come, nel, come nel calcio <ride> rimangono e per quanto riguarda sempre la discrezionalità volevo chiederti questo e ho notato quando diciamo seguo le Olimpiadi in certe azioni magari quando i due diciamo atleti Mm. si toccano in contemporanea Mm o comunque quando c'è troppa foga sospende l'azione cos'è che succede in questo caso? quello
3: che succede è questo l'azione viene sospesa ogni volta che c'è un contatto di qualsiasi Mm. tipo Ehm, se eh, l'azione è identica per entrambi i tiratori ovvero fanno la stessa cosa nello stesso momento con la stessa velocità cioè uno specchio l'uno rispetto all'altro si dice in gergo tecnico che è un tempo simultaneo cioè non viene assegnata una stoccata a nessuno dei due, pari e patta se invece questo accade nella spada, eh, la spada è l'unica arma che è il colpo doppio se entrambi si toccano nello stesso momento eh, viene assegnato un punto per parte e questo ovviamente ha eh, delle ricadute dal punto di vista tattico perché se io sono in vantaggio di una stoccata e devo arrivare a 15 a me conviene di spada continuare a fare doppi così vincerò sempre con un margine di uno.
2: bene in quindi elementi. hai parlato anche dei punteggi e come cioè, dal punto di vista diciamo, sia come durata dei tempi della partita e anche come punteggio, come diciamo è scandito la... Allora,
3: l'assalto di scherma eh, può avere due fasi mm, se è nella fase gironi preliminari eh, l'assalto finisce a 5 stoccate eh, ovvero il primo tiratore che arriva a 5 e si porta a casa la vittoria. Ovviamente è più prestigiosa: una vittoria 5-0 piuttosto che 5 a 4. Eh eh, invece nelle eliminazioni dirette, eh, il punteggio di chiusura è a 15 stoccate. Fatto salvo eh, 9 minuti massimi, ovvero a 9 minuti se nessuno dei due è arrivato a 15. Vince chi è in vantaggio, ma se uno dei due arriva a 15 prima, tanto di guadagnato e si chiude l'assalto
1: Anche perché comunque eh, con quelle maschere, con quelle protezioni addosso deve essere anche a livello fisico molto molto provante
3: Sì, ehm, anche se ehm, è vero a livello fisico è molto provante, tant'è che ci vuole una preparazione atletica specifica ma soprattutto è molto provante come stress nervoso è uno sport che mette a durissima prova i nervi saldi perché le decisioni vanno prese in frazioni di secondo brevissime e la tensione dell'assalto il fatto che l'avversario sia a contatto con te e ti voglia fregare dall'inizio alla fine mette un certo stress, una certa pressione quindi i
2: nervi saldi, agilità al contempo anche forza
3: Assolutamente sì, e sangue freddo Perché tre quarti della fatica È una fatica mentale, ben più che fisica
1: Sì, quando vai sotto immagino appunto Essendoci magari un limite a 5 O comunque un tempo molto ristretto Per poter pareggiare Non è che ti metti a perdere tempo Comunque la pressione del dover recuperare si sente Assolutamente Io direi di andare nuovamente in pausa musicale, un'altra canzone sono i clash che ci ci aspettano, poi torniamo, parliamo di scherma sia Trentina nello specifico, vogliamo capire bene a che livello è il vostro club, ma sia anche a livello di star, perché dalla Vezzali a Montano se ne è parlato molto anche per motivi extra sportivi. Tutto questo dopo la canzone.
4: The sun's zooming in, engine's stuck on
0: it, the wheat is going big, a nuclear error. But I have no
4: fear, cause London is brown air.
1: London Calling alla noce del DS Continuiamo a parlare di sì. sport Continuiamo a parlare di scherma Avevi qualche domandina? Sì, in Sì, mi sospeso.
2: ero un attimo incuriosito Per quanto riguarda sempre la scherma Collegandosi per quanto riguarda sempre La preparazione fisica, atletica Durante la settimana In preparazione sia lontano Che insomma nei pressi de- delle gare Che tipo di preparazione fate? Fisica non so di equilibrio mentale eh,
3: soprattutto eh, la la preparazione fisica è eh, strettamente specifica cioè a noi non serve sollevare grandi pesi o correre per due ore consecutive a noi serve essere in grado di sopportare sforzi eh, molto brevi molto intensi e ripetuti per cui eh, tutta la preparazione fisica è finalizzata a questo oltre a ciò eh, la scherma avendo dei grossi problemi di inerzia perché i cambi di direzione perché il sistema motorio è sottoposto a ehm, 100 stimoli diversi contemporaneamente ci dobbiamo preoccupare di eh, lavorare sulla percezione del corpo di lavorare sull'equilibrio di lavorare su una buona ossigenazione perché quando non c'è più ossigeno il cervello smette di funzionare al 100% e quindi il nostro avversario fa di noi ciò che vuole nel momento in cui noi siamo in carenza di ossigeno
2: bene, quindi diciamo una coordinazione fra mente e corpo che in questo sport Eh, essenziale forse anche più degli altri sport Sì,
1: riallacciandomi appunto al discorso preparazione perché appunto voi come scherma trentina eh, andando proprio nello specifico della vostra realtà con i vostri ragazzi di tutte le età appunto ci hai detto inizialmente partecipate a competizioni eh, di che tipo di che livello
3: Ma allora la nostra partecipazione alle competizioni è ovviamente condizionata dal eh, dal corso e dal periodo storico in cui si è, mm. ovvero ci sono delle annate in cui si hanno dei talenti e quindi Come livello... la nostra
1: Jessica <ride>
3: <ride> e quindi il livello delle competizioni si alza, eh, ci sono delle altre annate in cui invece abbiamo un buon gruppo di lavoro in cui però non spiccano delle future promesse. E allora partecipiamo al circuito normale senza okay. eh, andare normalmente, mh, insomma ogni anno riusciamo a qualificare qualche ragazzo per i campionati italiani tre anni fa abbiamo avuto il primo titolo italiano in Trentino a squadre abbiamo già vinto tre titoli italiani non di serie A ma di serie B comunque insomma è pur sempre qualcosa considerato che siamo una realtà medio piccola e di provincia mm,
1: e il movimento com'è nel senso rispetto alle annate precedenti tu che immagino sarai all'interno del, del movimento schermistico da, da diversi anni lo vedi in crescita vedi, o vedi più o meno uno stallo? no,
3: eh, a livello italiano la federazione si sta promuovendo per fare molta molta pubblicità e eh, creare nuove, nuove iscrizioni mm. noi in Trentino eh, più o meno oscilliamo tra tra un'annata in cui abbiamo un po' più di persone e un'annata in cui ne abbiamo di meno sostanzialmente siamo abbastanza regolari eh, come iscrizioni e di solito
1: arrivano ragazzi nel senso bambini delle ragazzini oppure mm, arriva, qualcuno si avvicina anche... arriva
3: tutto arrivano eh, i ragazzi piccolini quindi 7-8 anni sono già in palestra per avvicinarsi allora magari vengono più facilmente avvicinati all'agonismo oppure arrivano anche ragazzi universitari o Ragazzi, che eh, stufi del solito spinning o <ride> volendo eh, insomma, fare qualcosa di diverso e di ben più stimolante, eh, decidono di provare a fare scherma senza magari velleità agonistiche, ma decidono di avvicinarsi.
2: I disanni possiamo provare. Se io e te volendo un, sì. un, un doppio no? <ride>
3: assolutamente in questi giorni è in corso andrà a breve ma eh, è troppo presto per, eh, per esprimersi una convenzione con il Custrento per mm-hmm. vedere se eh, riusciremo a creare una collaborazione ma mh, non dico di più perché è proprio fresca fresca ok però se
1: nel, nel caso dovesse andare in porto fatecelo sapere che ne riparleremo ne daremo notizie ai nostri ascoltatori nel sì. tuo caso Jessica sì. eh, a proposito
4: eh, nel mio caso a proposito sono esattamente una di quali quelle persone che. Stufa
1: dello spinning stu,
4: Esattamente, in realtà stufa <ride> del divano Nel mio caso Mi sono data allo sport tardi okay. cioè Ho iniziato a fare scherma tre anni fa Quindi ero già all'università mm-hmm. E è stato faticoso Non si può dire che non sia faticoso Ovviamente partendo a vent'anni Uno non può pensare di raggiungere Traguardi particolari Però anche iniziando all'università Un qualcosa si riesce a fare Nel senso che io nello specifico non sono sicuramente un talento però si riesce a imparare le basi si riesce a gestire un assalto si riesce ovviamente anche a imparare a sostenere proprio l'allenamento che è la parte forse più, più esosa ecco. Certo,
2: da costruire diciamo per finalizzare poi durante le gare
4: certo e in tre no, anni
1: hai partecipato a competizioni di qualche io tipo? Io ho
4: tentato, ma non si può dire esattamente che sia stato un successo, anzi. Però vabbè, è divertente, ci sono anche dei circuiti alla fine dove ci sono persone di esperienze paragonabili alla mia, quindi che hanno iniziato tardi o magari che eh, hanno avuto in passato una carriera, una buona carriera e poi ecco, adesso l'età li, li costringe a circuiti minori, però si può iniziare anche
1: al di là del, del dover per forza mettere prima di tutto l'agonismo beh, comunque certamente. l'attività fisica lo sport stiamo
4: eh. parlando di un'altra, di un'altra tipologia di sport
1: eh, ecco, infatti, infatti
2: bene raccontaci un po' non so, della tua attività i corsi ne avevamo parlato anche prima un
1: esempio per i nostri ascoltatori l'universitario medio stufo anche lui dello spinning o barra del divano o del Cial
2: <ride> soprattutto, del, soprattutto
4: Cial. del Cial del
2: caffettino e della cicchetta
1: Che impegno si troverebbe a dover sostenere
4: beh l'impegno è gestibile si tratta il corso serale che è rivolto perciò alla fascia anche degli universitari che si occupa principalmente dell'arma della spada mm-hmm. anche se c'è possibilità persino per la sciabola comunque si tratta di di tre allenamenti alla settimana di un'ora e mezza ciascuno um, il lunedì, il mercoledì e il venerdì si inizia alle 8 e si finisce alle 9 e mezza e si, si ritrova in un ambiente di um, 10-15 persone tutte di un livello più o meno Alto, io mi metto tra quelle meno, insomma, no? <ride> alto, eh, però, tutte molto motivate, si, cre- si è creato un bellissimo ambiente nel nostro, nel nostro gruppo, siamo molto affietati. Ma siamo... quello è
1: fondamentale per poter sì. lavorare bene.
4: Col fatto, secondo me, che è uno sport individuale è. C'è poca rivalità, cioè ognuno, ognuno pensa alla sua preparazione e non, non, sì, non ci si se, giudica. Non devi quindi
1: rivaleggiare col compagno per avere il posto in squadra piuttosto. Esattamente.
4: Che... E quindi anche per noi, insomma, che lo facciamo così per, per Hobby, secondo me, è un ottimo passatempo che tiene. C'è in forma
2: ecco. la mente e il corpo come abbiamo visto prima
4: si sì, anche la mente mm. andiamo
1: ad ascoltare un'altra canzone torniamo con la scherma questa volta di livello nazionale per i nostri gossipari
0: complimenti per gli amici ma quanti amici hai mille modi in sorridi ma poi no. Se fa piangere e dure Il modo in cui mi osservi stare Solo sai che poi non te lo puoi permettere I dischi che non capirai I libri che non lacerai
4: Io le ho portato un fioretto Per scambiare anche due, due stoccate insieme a lei Un fioretto eh, particolare Dove ho oh, diciamo inciso fatto incidere al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con sincera stima, Polizia di Stato e qui la mia firma Valentina Vettali.
2: Yeah, e...
0: Onorato. Io vorrei donare questo
4: chiesto e so che l'Italia sta attraversando un momento molto molto difficile. E che questo fioretto le possa, anche se in maniera molto simbolica, la possa aiutare a risolvere questi problemi che eh, l'Italia si trova a dover affrontare, ma io sono sicura con persone come lei, con persone come me che che tutti Grazie. i giorni si allenano con fatica e con sacrificio ma credono nei, nei grandi traguardi e sono convinta che l'Italia un giorno potrà guardare a testa alta tutte le altre grandi nazioni.
0: Vediamo come È c'è la caccia. No, no, io no,
1: non potrei mai, nemmeno con no, no. un fiore. Presidente, io da lei mi, mi,
4: mi farei veramente no, no. toccare
3: in senso tecnico
1: una frase che è rimasta nella storia queste sono oltre alle Olimpiadi forse purtroppo gli exploit che ha la vostra disciplina mediaticamente queste, la partecipazione di Montano all'Isola dei Famosi, se non sbaglio un altro reality show voi da atleti che invece vabbè, beneficiate della visibilità chiaramente che vi danno questi top eh, alle Olimpiadi però cosa ne pensate di questo genere di
3: Bah, allora, eh, credo sia indispensabile separare i due piani, il piano atletico e sportivo eh, su cui Montano e Lavezzali ma come loro tanti altri sono atleti d'elite e non gli si può proprio dire niente, insomma in pedana sono incredibili, eh, mentre invece eh, sul piano Medi- sul su, extra, quindi sul piano personale o delle idee eh, dell'uno piuttosto che dell'altro, lì eh, al massimo possiamo esprimerci come persone e non come atleti. E adesso con questa posizione cerchio bottista, insomma, che, chi è in grado di. Tra gli ascoltatori chi riesce a leggere fra le righe Lega. <ride> io non posso fare di più fatto sta che eh, ovviamente nell'ambiente che è piccolo dove le voci di corridoio non riguardano solamente la prestazione a questo piuttosto che all'altra gara le cose si sentono, le cose girano e poi ognuno si fa un'opinione diversa della persona e dell'atleta
1: per forza chiaramente che penso che sia quello che poi si fa ogni sportivo tifoso della Vezzali in sede olimpica e magari altrettanto tifoso in sede elettorale oppure no, eh, dipende dalle idee politiche poi di ognuno chiaramente ma eh, prendendo spunto da, da Vezzali, Montano e tutti gli altri il eh, movimento schermistico ai vertici, cioè i nostri campioni i nostri atleti migliori eh, a che livello sono? Riusciamo a mantenere il, il grado di medaglie, il numero di medaglie che ci hanno garantito nelle scorse edizioni olimpiche o c'è un calo o addirittura magari ci sono dei grandi talenti che stanno crescendo all'ombra di queste ormai vecchie glorie quasi?
3: Beh, eh, fermo restando che ovviamente non siamo l'unica scuola forte al mondo ma eh, rimaniamo sempre eh, nella fascia mh, top eh, top, il che significa che alle Olimpiadi quando va male arriviamo secondi nel medagliere, mm. ma quando va male lo stesso dica siamo Mondiali. Eh, io non ho ricordi di un mondiale da quando faccio scherma io cioè gli ultimi 27 anni non ho ricordi di un mondiale in cui siamo andati peggio del quarto posto nel medagliere sono veramente pochi, agli ultimi mondiali abbiamo fatto di nuovo primi nel medagliere, cioè siamo veramente una scuola da una, di una tradizione, di un'estrosità che tutto il mondo ci invidia, nonostante ci siano forti scuole come le scuole russe o le scuole ungheresi che eh, premono, i cinesi si stanno organizzando, premono, insomma non è una passeggiata. Però quando in campo internazionale si incontra un italiano sì. non è mai facile la vita.
1: Per forza questo penso che sia ben presente più o meno a tutti i nostri avversari. I prossimi appuntamenti prima di, di Rio 2016, così eh, c'è qualche scadenza breve la prossima estate?
3: Sì, la prossima estate ci sono ovviamente i Mondiali che ci sono ogni, eh, tutti gli anni tranne l'anno delle Olimpiadi. Eh, saranno a luglio nel frattempo noi stiamo per iniziare la nuova stagione agonistica eh, che ha la struttura di tutti gli anni le gare di qualificazione campionati
2: italiani
3: italiani, e poi da lì le prove di coppa del mondo e quant'altro e gli europei? gli europei saranno a eh, aprile mi pare adesso tenersi a mente il calendario c'è qualcosa in fine settimana non lo nascondo non è facile eh, però sì, gli europei dovrebbero essere ad aprile, eh, quindi una ci una saranno...
2: folta attività,
3: diciamo. Sì, 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 volendo un atleta d'elite eh, è impegnato tutti i fine settimana in una gara, eh, quasi, quasi troppe gare a dire la verità. Mm,
1: nello schema comunque riprende, forse, quello dell'atletica. con... Sì. Qualificazioni provinciali, sì, regionali, sì. macro-regionali. Dare filtro, esattamente. Ok, fino ad nazionali, arrivare poi agli mh. italiani. Regionali,
3: interregionali, poi nazionali e poi eh, dai nazionali si passa ai campionati nazionali veri e propri.
1: Perfetto. Beh, io dico. Secondo me abbiamo esaurito più o meno bene, sì. penso che anche per me è molto chiaro, penso che sia così anche per i nostri ascoltatori, sì.
2: sia Ringrazio. come funziona lo
1: sport, sia il livello eh, nazionale, come internazionale, come regionale della, della scherma. Ultima cosa seria, forse la più concreta che vi voglio chiedere è dare i contatti, un numero, un sito, un'email, una pagina Facebook, se qualcuno ci sta ascoltando volesse venire ad allenarsi con voi.
3: Beh è abbastanza semplice, Google eh, con scherma. E Trento risolve radicalmente la questione. Ci siete eh, solo voi? Ci siamo solo noi, per cui non c'è concorrenza da questo punto di vista. Noi siamo a Gardolo come sede operativa nel complesso delle piscine, mm, è una bellissima zona. Abbiamo una palestra molto, molto confortevole, ben servita dai mezzi. Per fortuna, prima eravamo al palazzetto delle Ghiaie e eh, non stavamo Era un po più tanto bene. Sì, sì, assolutamente. Adesso, nonostante sia non sia Trento ma sia Gardolo, Davvero in dieci minuti in autobus dalla stazione ci si arriva, è una passeggiata. Eh, Stiamo lì, stiamo ben sistemati, tre volte a settimana noi alle quattro e mezzo di pomeriggio apriamo e fino alle nove e mezzo di sera lavoriamo e proponiamo i nostri corsi a fianco della scherma olimpica abbiamo anche una sezione di scherma storica che invece si allena agli altri due giorni ma il nostro sito che è clubschermatrentina.it riporta tutte le informazioni necessarie
1: perfetto, allora noi ascoltiamo l'ultima canzone di questa noce degli esserci e ritroviamo tra pochissimi minuti per la chiusura Ciamba Wamba, ultimo pezzo musicale di questa puntata della Noce del Dies, abbiamo quasi salutato i ragazzi della scherma ma c'era qualcosa da
3: puntualizzare. Sì,
2: c'era diciamo, un più vicino appuntamento, il prossimo appuntamento, ne parlavamo prima in pausa con Paolo.
3: Il prossimo appuntamento, ovvero una manifestazione a cui noi saremo presenti con il nostro stand, una, faremo due gare, la, ci sarà la possibilità di provare per chi è interessato, sarà a Riva del Garda lo Sport Expo il 18 e il 19 di ottobre, mm-hmm. è una manifestazione grandissima al Palafiere di Riva del Garda, eh, l'anno scorso è stata a Verona e ha registrato 58.000 presenze e quindi ci si aspetta che anche quest'anno siano grandi numeri, noi il nostro stand, faremo tre gare per dimostrazione di quello che è e sarà possibile per chi passa di lì come spettatore cimentarsi qualche minuto per capire da dentro come funziona e non solo da fuori.
1: Perfetto, quindi se ci capiterà di passare saremo sicuramente dei vostri, comunque lo segnaliamo ai nostri ascoltatori, prendete nota. In ogni caso anche eh, parlavi prima di una collaborazione con l'Opera eh, con, con l'Unisport scusami eh, magari se questa collaborazione dovesse andare a buon fine parlatene anche eh, più approfonditamente perché c'è anche la giornata tu Jessica lo sai meglio di me probabilmente la giornata dell'UniSport in cui si vanno a provare le varie discipline anche lì e quindi potrebbe essere una vetrina che potrebbe
3: naturale, è ancora troppo fresca per potersi esprimere, sicuramente andrà in porto il come verrà deciso la prossima settimana.
1: Ok, quindi ne riparleremo più avanti. Parliamo in questo momento adesso, prima di chiudere con le brevissime sportive, di una trasmissione che con lo sport ha poco a che vedere forse niente ce lo dirai tu Nicola però siete stati con noi ospiti in studio tutta la trasmissione per imparare a vedere un pochino come muovervi in questa cabina di regia ma soprattutto perché voi da sabato pomeriggio dalle 17 sarete in diretta su sambaradio.it e parlo di voi in quanto studenti dei, dei licei delle scuole superiori di Trento e raccontaci che cosa
0: farete che cosa sentiremo sabato pomeriggio bene sì questo è un nuovo programma appunto gestito solamente da studenti dei licei che si chiama Burro d'Arachidi e vi ringrazio di averci ospitati oggi perché effettivamente partire così in diretta sabato senza mai aver visto come funzionasse il software eh, per gestire la diretta ci preoccupava un po' e quindi ieri ti ho mandato questa mail disperata in cui ti chiedevo aiuto e per fortuna hai risposto eh sì, il programma è un programma di attualità, è un programma che si occupa sia di intrattenimento che di informazione. Siamo da condurlo siamo io, Nicola Pifferi e una ragazza sempre dei licei Marta Cestari e qui con me c'è il regista di questo programma che è Francesco Detto Bibi, Miasioni, che saluto e ringrazio per essere venuto qui con me oggi e lo ringrazio anche per essere entrato in questa maledetta, maledetta avventura. E inizieremo parlando di scuole, parlando della buona scuola, la riforma di Renzi, ma con anche tante altre cose parleremo di ricette parleremo un po' di tutto
1: ok lasciate perdere le esternazioni di Renzi sull'arbitro Gianluca Rocchi tutto il resto, <ride> tutto è, il resto va bene. è di vostra competenza quindi tutti i sabati pomeriggio dalle 17 su sambaradio.it comunque in podcast sempre su sambaradio.it vi troveremo per tutta la stagione radiofonica quindi ci risentiremo a questi microfoni grazie mille Nicola eh, beh, noi siamo arrivati quasi in conclusione di questa puntata della noce del 10. Lo facciamo ricordandovi brevissimamente che eh, la nazionale femminile di pallavolo invece ha superato brillantemente i test asiatici di cui avevamo accennato la settimana scorsa. Sì. Ha battuto agevolmente il Giappone, ha battuto altrettanto agevolmente 3 a 1 la Cina. E, e quindi ha chiuso in testa al girone anche la seconda fase del, del mondiale. Ora si apre la terza fase, la Final Six. Che vede l'Italia eh, testa di serie in ogni caso eh, si troverà ad affrontare un girone di ferro con Stati Uniti e Russia eh, oltre che eh, squadre veramente di, di altissimo livello che poi si vedrà dover affrontare magari più avanti se dovesse andare bene
2: poi Gianni sempre dal mondo dello sport la notizia di ieri al Gran Premio di Formula 1 di Suzuka il bruttissimo incidente di Bianchi che è uscito fuori strada con la sua Marussia praticamente andando sotto la gru eh, de- della-, della gara e il- l'atleta diciamo l'hanno operato e adesso a quanto pare si, si spera
1: rimaniamo in attesa di buone notizie facciamo l'in bocca al lupo al pilota
2: speriamo
1: non, è, non c'è tempo mi dispiace per te eh, perché non potrai vestire la toga dell'avvocato ah, oggi non c'è tempo peccato. per parlare di Inter non c'è tempo per difendere né per accusare Walter Mazzarri solo
2: per accusare Walter Mazzarri cioè.
1: ma sono sicuro che se andrà avanti così lunedì prossimo avremo un nuovo allenatore <ride> o qualcosa di cui... anzi no perché ora c'è ah, la pausa vero, per le nazionali vero, vero. quindi con Mazzarri ci ritroveremo tra due settimane eh in vai. ogni caso noi della Noce del DS ci ritroveremo lunedì prossimo tra una settimana la quindi dalle 18 alle 19 oltre che poi nell'orario delle repliche oltre che poi nell'ora, nell'orario che è quello che volete voi per riascoltare i podcast dal sito sambaradio.it quindi io ringrazio tantissimo i nostri ospiti in cabina di regia e soprattutto i nostri ospiti in studio che hanno reso sono stati i protagonisti di questa puntata grazie mille Paolo grazie mille Jessica e vi saluto a voi. spero di riavervi magari eh, quando ci saranno appuntamenti mh, di un certo Club. livello verrete volentieri, a parlarcene volentieri. verrete a raccontarcene e poi ringrazio l'avvocato che quest'oggi non ha potuto Niente, svolgere il suo compito purtroppo
2: non ho avuto modo a... Ho sostituito Fabio, diciamo. Eh, Fabio, sperando che possa Speriamo essere in un pronto eh. Va a fare danni in giro, non so io. Vabbè.
1: Grazie mille a tutti. Allora, ci risentiamo lunedì prossimo su sambaradio.it. La noce del dies. La noce del dies
0: con il mutuo e il loro. La 10, Con perdono, te la damas. Che la ciupano. Che la sigan ciupando.